0: Hola ¿qué tal mis profes de clase mundial, bienvenidas al episodio número 12, el mayor reto de la enseñanza virtual y cómo superar con éxito este gran desafío. Yo soy Nicole James y te invito a disfrutar cada semana de un nuevo episodio de esta primera temporada del podcast Maestra de Clase Mundial. Comencemos. mis profes de clase mundial ya nos encontramos dentro del episodio número 12 y estoy muy agradecida de que estés aquí así que de inmediato vamos a continuar y les cuento si sí sabemos ya que la enseñanza virtual se da por medio de un sistema de comunicación informático pues los usuarios no están físicamente cercanos hasta hace poco esta metodología permitía a las personas a nivel mundial tener acceso a cursos de su interés, con mentores internacionales que quizás si no hubiese sido de esta manera no pudieran ser posibles. Esto ha permitido todo lo dicho anteriormente. Sin embargo, hay una situación. Con el distanciamiento social recomendado por la OMS, este se ha convertido en el método para poder continuar con la enseñanza regular o tradicional en los estudiantes a nivel mundial. Y es que a pesar de que la tecnología es el instrumento que estamos utilizando para este tipo de enseñanza, este la verdad es que no transforma los métodos tradicionales. Lo que sí hace es que renueva las competencias que demandamos de los docentes que están ejerciendo en estas áreas y dentro de las competencias de un profesor o tutor virtual que quiero compartir con ustedes antes de adentrarnos al tema central del día de hoy podemos mencionar tres renglones en modo general uno de estos renglones es el modo de las competencias pedagógicas las competencias pedagógicas son las que van a permitir al maestro llevar una relación de mentor con los alumnos buscando constantemente la motivación y la satisfacción de estos. Otro renglón importante en las competencias del maestro virtual son las técnicas. Y es que este bloque engloba todas las habilidades que pueda aportar al alumno o a un grupo de alumnos el docente en un momento determinado, que estos pudieran necesitar en algún momento de la intervención a distancia. Por eso es importante que el maestro pueda dominar procesadores de texto, hojas de cálculo, plataformas digitales, entre muchas otras cosas que se hacen necesarias para poder desarrollar de manera saludable las clases de manera virtual o a distancia. Otro renglón aspecto importante a resaltar el día de hoy son las competencias sociales. Todas estas van ligadas a la creación de confianza en el alumno. El objetivo de las competencias sociales del maestro es que éste pueda como tutor acoger al alumno desde el inicio del curso, proponer al alumno relacionarse con otros maestros y también a su vez crear un clima de confianza entre todos y cada uno de los participantes. Ahora bien. Luego de escuchar todo esto con relación a las competencias del maestro en la virtualidad y algunos datos iniciales, en realidad, ¿cuál es el mayor reto de la enseñanza virtual? Desde mi experiencia y desde mi óptica, considero que el mayor reto en la enseñanza virtual es la motivación del alumno. Y es que, como decía anteriormente, antes de suceder este accidente mundial, Llamado pandemia, llamado COVID-19, como quieras llamarle. Tiro, transformación educativa forzoso, como quieras llamarle. La verdad es que la enseñanza a distancia se limitaba un poco a las necesidades de los alumnos y a sus deseos inherentes. Sin embargo, por todo esto que acabo de mencionar, hemos pasado a un proceso donde la enseñanza tradicional se ha estado colgando o se ha estado montando en sistemas virtuales y sistemas a distancia. No es un secreto para nadie. Que en la enseñanza tradicional, uno de los factores que dificulta el proceso es la motivación, falta de motivación o desmotivación de los estudiantes de los participantes y es que los niños pues la verdad no eligen ninguno de nosotros ha elegido a qué familia pertenecer y de igual manera nuestros niños no han elegido a qué centros educativos van a asistir o qué van a aprender y eso hace que en algún momento determinado estos no se sientan motivados inspirados inclinados hacia su formación y no tengan activo o vivo ese deseo de aprender a aprender ¿Cómo entonces podemos motivar a los alumnos que están en un proceso de enseñanza virtual y a distancia, que no desean participar, que no tienen ese amor ni esas ganas de aprender? Bueno, te lo voy a compartir en unos segundos. Andrew Grove fue el fundador y el director de Intel, y él consideraba que la motivación era un resultado de la satisfacción. Y por tanto, nos dejó seis consejos claves para lograr la motivación a través de la satisfacción. De estos seis consejos, yo he extraído cuatro que entiendo se ajustan perfectamente a nuestras realidades y que podemos, con pequeños o ligeros cambios, ajustar a nuestras realidades educativas, independientemente de qué parte del mundo nos encontremos. Y ahora sí, voy a compartir con ustedes aquellas cuatro acciones que deben tomar o que debemos tomar a la hora de motivar a nuestros alumnos. Una primera acción que les quiero compartir es celebrar los logros. Muchas veces nos enfocamos en tener que esperar hasta el final para lograr celebrar y en ocasiones ni siquiera teniendo los resultados finales nos damos esa oportunidad, ese gusto, ese placer de celebrar los resultados o celebrar con éxito la conclusión de una etapa. Por eso es importante que podamos celebrar los logros en el proceso. Por pequeños que sean aquellos, cada uno de los logros que vamos teniendo en los procesos es bueno resaltarlos. Y más ahora que estamos en un proceso de distanciamiento donde no tenemos el alumno face to face. Podemos tenerlo cara a cara a través de una pantalla, sin embargo, no estamos ahí para darle esa motivación inmediata que puede propiciar la presencialidad. Otro aspecto importante a tomar en cuenta o acción necesaria para ejercer durante los encuentros de manera que podamos motivar más a nuestros alumnos es la celebración o la activación de tener clases dinámicas. El poder tener clases dinámicas va de tener clases cambiantes, de que estas no sean monótonas, de que no nos enfrasquemos en las mismas acciones en cada una de las secciones, sino que podamos tener una variedad metodológica, una variedad de estrategias que puedan enriquecer cada uno de nuestros encuentros esto va completamente ligado a la siguiente acción que delimita tener encuentros encuentros divertidos los encuentros divertidos no necesariamente se dan porque la clase sea dinámica por eso no están juntos es importante que tengas presente que los encuentros divertidos son aquellos en los que los niños quieren estar ahí porque le están pasando bien porque se están divirtiendo y sí. Diversión, se trata de pasarla bien y entendemos que en todos los momentos no vamos a estar pasándola bien y que en el futuro pueden haber momentos donde el estudiante se aburra o se canse. Es importante el aburrimiento. Creo muchísimo en que de cuando nos sentimos aburridos o abrumados o sentimos que no hay salida, salen muchísimas cosas interesantes por eso es importante que el alumno pueda disfrutar el aprender. Y disfrutar aprender es la cuarta acción. El estudiante debe tener el deseo de querer aprender. Por eso tenemos que adentrarnos en sus deseos inherentes y ver qué busca el alumno. ¿Qué quiere lograr cuando sea grande? Te quiero compartir una, una realidad en mi familia. Por ejemplo, mi niño pequeño tiene seis años. Y él todavía no está alfabetizado. Él quiere ser astronauta. Y estamos en ese proceso de alfabetización y vamos paso a paso. Y cuando este no quiere seguir, cuando se siente abrumado, cuando dice que es mucho trabajo, yo recurro a esa herramienta poderosa de su deseo, de lo que él quiere ser cuando sea grande. Él quiere ir al espacio, él quiere visitar otros planetas, él quiere tomar un cohete, entonces yo por ahí lo voy motivando. Y les recuerdo, wow, los astronautas cuando están en el espacio, ellos deben leer documentos y deben escribir sus reportes de cómo va todo, por eso es bueno que ellos puedan leer y que puedan escribir y ya poco a poco él va aceptándolo se va sintiendo cómodo porque es algo que le motiva, es algo que le llena, es algo que él quiere lograr. Entonces, es una tarea fundamental de cada uno de los docentes saber qué mueve tus estudiantes. ¿Qué es ese deseo que tienen ellos? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué es lo que los motiva? Y muchas veces, hacer la pregunta directa no es efectiva. Preguntarle a ellos qué te motiva Quizás uno que otro va a dar una respuesta. Quizás esa respuesta ni siquiera es la realidad de su motivación. Es simplemente lo que ellos entienden que les va a hacer quedar bien o que puede ser lo que su maestro quiere escuchar. Por eso es muy importante que realicemos actividades que de manera indirecta nos den como resultado los gustos, los deseos y los anhelos de nuestros alumnos. Mis profes de clase mundial, este es el final del episodio, así que si te ha gustado, por favor, compártelo con una amiga o colega para que podamos llegar a más personas. Estamos transmitiendo desde Anchor para Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas disponibles. Si quieres estar en contacto conmigo durante la semana, puedes hacerlo a través de las diversas redes sociales y me encontrarás como arroba Nicole James RD. Hasta la próxima.